0: Kommunikation ist keine Beschwerung, auch in der heutigen, modernen Zeit. Zum Glück haben wir Emojis. Mit denen kannst du manchmal noch ein bisschen die Stimmungslaut betonen. Wie fit das dir sind mit Emojis, wenn wir gerade testen. Ich habe euch ein paar Redenwendungen und Sprichwörter mitgebracht in Form von Emojis. Vielleicht können wir das Erste sehen. Und ihr müsst jeweils raten, was man hier sieht. Ja, das ist ein einfacher. Genau, prima. Richtig, der Nächste. Eins, zwei, Sieben, auf Wolke sieben schweben genau. Epidurstisch. Ah. Ah. Mit so wenig Bötigas, so viel Ja, genau. so, zwei Längen. genau. Ich schicke so, ich schicke so, ich so, Auf Also da kommt einer draus in der ersten Reihe, darum setzt er in der ersten Reihe. <lacht> genau, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. denn Der Letzte. Blinz- und in der Jawohl, genau. Aus oh, das für Blinz- sind mal ein Korn. Ja, Emojis helfen, einand, äh, oder helfen uns, ein bisschen zwischen den Zielen manchmal auch noch zu kommunizieren. Aber wir gehen heute in ein Zeitalter, da hat es Briefe gegeben. Kennst du Briefe? <lacht> Kennst du das noch? Ein paar von euch haben so also knapp erlebt, so Liebesbriefe, und das ist vor allem nicht schwierig, wenn du Streit hast oder, oder nicht richtig verstanden fühlst, dann musst schreiben, vielleicht aus dem Militär raus. und dann geht es zwei Wochen, bis ein Brief zurückkommt. In so einer Welt tauchen wir heute ab. Wir schauen den 2. Korinther-Brief an und Ausleger sagen, wenn man so vom 1. Korinther in 2. Korinther kommt, das ist eine völlig andere Welt. Ich muss dir vorstellen. Du hast noch nie in Game of Thrones geschaut, das ist alte 17. Episode. Das Hickhack, du kommst nicht raus. wer mit wem und wie und wo. Genau so kommt es einem vor. Mit Auslegern sagen, es wäre, an Paulus, der Brief geschrieben hat, jedes Wort richtig aus der, aus der Mausen ziehen, aus der Nase, wo wo immer rausziehen muss. Das ist richtig schwer, schwerfällig. Ja, ich möchte das Hickhack ein bisschen aufklären. Das ist vielleicht auch der Michael angeschnitten hat, anhand von sechs Stationen, dass du up to date bist. Bevor wir mit Brief abtauchen. Was ist passiert? Über 20 Jahre nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, gründet der Paulus eine in Korinth. bleibt anderthalb Jahre dort. Dort sagt er übrigens, sein grosser Traum ist, dass sämtliche Kehle, die er gegründet hat, Geld sammeln für quasi das Mutterschiff in Jerusalem. er gedacht hat, das wäre das ultimative Zeichen, dass wir zusammengehören. Und er sagt, Korinther hat sammeln. sammeln. Ein bisschen später, in der zweiten Station, schreibt er ihnen einen Brief. Niemand weiß, was da drinnen steht. Dann, drittens, gehen ein paar Leute von Korinth zum Paulus auf Ephesus und können klönen, wie schlecht es gerade laufen und Streit es gibt in in Kiel in Korinth. Plus zusätzlich, unabhängig dem, schreiben Korinther einen Brief an Paulus. Sie haben viele Fragen, Man du dir vorstellen, das sind die Griechen. Uh, und der Glaube, der Paulus vermittelt, hat einen äh, hebräischen Ursprung und da knallen Kulturen aufeinander. Sie haben Fragen, Stellung der Frau, ähm, wie sieht es aus mit Sexualität und, und und viele Fragen. Darum der Brief an Paulus. Der Paulus nimmt das Untergehört von Korinth und der Brief als Anlass, einen Brief zu schreiben. Und das ist das, was wir letztes Sonntag gehört haben. Das ist der sogenannte erste Korintherbrief. Kommt schon mit? Nicht so schwierig, wie mich, Michael. Dann sagt Paulus in diesem Brief, ich komme dann übrigens noch zweimal bei euch. vorbei. Ich mache ein Umweg und dann komme ich dann zu euch und bleibe vielleicht bei euch. Aus welchem Grund auch immer hält sich Paulus nicht drauf und tada da, der vierte Schritt taucht plötzlich bei ihnen auf. Der Punkt ist, dass das Geld nicht zusammen und haben schon noch irgendetwas vorgefallen sein es hat einen riesigen Krach gegeben. Und der Paulus bricht den Besuch ab. Und geht weg. Und übrigens, auf dem Rückweg, wenn er es angehört hat, kommt er dann auch nicht vorbei. Sondern, fünftens, er schreibt einen Brief. Wenn man es dann so gemacht hat, unter vielen Tränen, sagt er später. Und darum sagt man dem, das ist der sogenannte Tränenbrief. Hat man leider auch nicht. Ähm, dass der Brief sicher ankommt und zum Gespüren, wie kommt denn der Brief an bei den Korinther, schickt er den Titus mit, der Kollegen von ihm. Und jetzt sind wir in der Situation, dass der Paulus wartet. Dann kommt endlich der Titus zurück und erzählt mir, wie der Brief angekommen ist. Und dann endlich kommt der Titus, erzählt und sagt, wie der Korinth und Korinther steht. Und dann schreibt der Paulus den zweiten Korintherbrief. Reisehickhack, oder hin und her. Und jetzt schauen wir mal so an, was schreibt er denn in dem zweiten Brief. Hin. Ich zeige dir hier rasch den Aufbau. Der Aufbau besteht aus drei Teilen. Der grösste Teil ist Versöhnung. Wir treffen nämlich den Paulus an, der sich mit dieser Kirche völlig verstritten hat. Er ausgelöst wird dieser Besuch, den er gemacht hat, völlig verkracht. Und er versucht, sich wieder mit ihnen zu versöhnen. Dann, im zweiten Teil, haben wir er über die Geldsammlung. Er appelliert an Grosszügigkeit, will Korinther. Er sagt: Hey, Paulus, weil du nicht so tust, wie wir wollen wir die Geldsammlung einfach nehmen Wir halten uns das Geld ein bisschen zurück, bis du wieder richtig ticken Und im dritten Teil schreibt dann Paulus äh, über sogenannte Superapostel. Das sind die Leute, die sich in Korinth Einfluss verschafft haben und die Kirchen prägt haben, aber in eine falsche Richtung, wie er findet. Und die Ausleger sagen sogar, dass der dritte Teil das ist vielleicht sogar ein eigener Brief. Und dort tut Paulus gerade noch mal Gas geben. Ja, was ist denn da genau passiert, warum haben die Strecke? Lass ich das ein bisschen anschauen. Und bevor wir das anschauen, möchte ich herausfordern, stell dir einen Konflikt vor, wo du vielleicht gerade drinnen bist. Die die Familie, im Geschäft. Das kann sein, ein Konflikt, der allem am Lodern ist und mit Findseligkeiten hin und her. Es kann aber auch ein Konflikt sein, der sich scheinbar etwas hat. Aber wenn du ehrlich bist, irgendwo unterschwellig ist der Konflikt noch da. Stell dir kurz so einen Konflikt. Letzten Sonntag haben wir die drei Wörter studiert. Steigerungsform vom Adjektiv Depp, äh, nein. also folgendes. Wir haben gesehen, es gibt so Entwicklungsstadien, wo wir Menschen durchmachen, aber wo auch eine Chile wie die in Korinth durchmacht. Wir haben am Anfang das Stadium von Abhängigkeit, das sind englische Abkürzungen aber das ist ein Konzept ist. Eine Abhängigkeit. Kille ist abhängig vom Paulus. Er sagt, es sind wie Kinder, die noch Muttermilch brauchen. Dann kommen wir in eine zweite Phase, in der sich die Kille loslöst, in eine Unabhängigkeit. Und das ist zwar ein gesunder Prozess, das machen wir als Teenager auch dann durchgemacht, aber manchmal kann man diesen Prozess auch etwas falsch machen und die Kille in einfach von davon rebellieren und schießt gegen Paulus. Und die letzte Phase, da möchte sie den Paulus in den Brief, sagen, hey, es gibt noch etwas Besseres, nämlich ein Konzept, wo wir einander gegenseitig helfen, gegenseitig unterstützen, dass wir verstehen, wir sind irgendwo abhängig, aber im positiven Sinn. Ja, jetzt, was ist passiert? Was werfen die ihm dann vor? Warum tünt die rebellieren? Einerseits, dass der Paulus, der Brief, der erste Korintherbrief geschrieben hat, ist ja Anlass dass Leute zu ihm sind, gemotzen. Aber das Wunder kommt nicht so gut an. Stell dir mal vor, ein paar von euch würden auf Zürich gehen, zum Leo Bicker, Leiter vom Movement, gehen und dann schreibt der Leo unseren Brief. Selbst wenn er völlig recht hat in diesem Brief und er schreibt, kommt nicht so gut an. Oder? Das war wahrscheinlich das eine, hinten dran ist. Das zweite, ähm, der Paulus hat immer weniger ihren Bild entsprochen, wenn er ein Apostel, wenn ein Pastor muss sein muss. Sie haben zum Beispiel gesagt, du bist immer so, Nett um die Liebe, wenn du bei uns bist, aber dann kommt so ein Brief von dir. Und dann bist du so knallhart. Das haben sie ihm vorgeworfen. Dann haben sie ihm vorgeworfen, du bist ein schlechter Rhetoriker. Der Paulus dann sogar im Brief anerkennt und sagt, ja, vielleicht bin ich tatsächlich nicht so ein guter Redner. Dann haben sie ihm vorgeworfen, äh, schau mal, du nimmst ja nicht mal Geld von uns und es sieht man an. du hast kaum Stutz, du bist so eine armselige Gestalt. Warum? Weil in dieser Gesellschaft, und bei den Korinther speziell es Leiter, die das verkörpert haben. In dieser Gesellschaft, völlig anders als bei uns, ist es um Ansehen gegangen. Du konnten hergehen, wo du willst. Bei jeder Säule, bei jedem Tempo, überall ist gestanden, welcher Feldherr hier gewonnen wer hat, wer das Gebäude gesponsert hat. Es ging darum, eine Befehle zu schreiben, um abzuzeichen, gegen herauszutragen. Wer hat am meisten geschafft? Und da sind scheinbar in Korinth Leiter hergekommen, ganz etwas anderes als der Paulus verkörpert haben. Erfolgreiche Leiter. Gesunde der Paulus hat immer so kränklich gewirkt. Starke Leiter, die irgendwie auch Stolz hatten. Und sie schiessen gegen Paulus. Wie reagiert der Paulus? Sehr, sehr sarkastisch. Er sagt, jetzt fange ich einmal mal an Jetzt blöffe ich einmal mal einen ab, wie auch anderen. Aber ich blöffe nicht mit meiner Stärke, sondern ich blöffe mit meiner Schwäche. Und er schreibt unter anderem im 2. Korinther 12, 19, da schreibt der Paulus, Jesus hat mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Unglaublich heilsame Worte in der Instagram-Zeit. Oder? Was darum geht, wer hat das größte Steak, meisten Muckis, die schönste Familie. Der Paulus sagt, hey, ja, ich bin schwach und ich bin verfolgt worden. Ich bin Gefängnis gewesen, ich bin auspeitscht worden mit dem wollte ich prallen. Warum? Und in dem Moment bin ich schwach gewesen. Und wenn ich schwach bin, ist Jesus stark. Und vielleicht hast du einen Bereich in deinem Leben, wo du ist, wo du kämpfst seit seit Jahren, wo du probierst Jesus nachzufolgen und du kämpfst mit dem Bereich. Hey, was für eine Botschaft ist das, wenn du kannst es anschauen als, Hey, vielleicht bin ich schwach? aber das sind die Momente, wo man ganz besonders sieht, wenn ich das dann schaffe, dann schaffe ich das mit Jesus und Jesus kommt gross raus. Also der Paulus sagt, auch, hey, das stimmt, ich bin schwach, aber das ist eigentlich der Weg. Der Jesusweg ist nicht der Weg von, wer ist der grösste, der beste, der schnellste. Der Jesusweg ist der vom Leiden, vom Mond und weil dann kommt Jesus gross raus. Ja und das Zweite, was sie ihm vorwerfen, und ich glaube, das hat viel mit unseren Konflikten zu tun, sind die Reisepläne dann sagt Paulus, ich komme so und so und dann vorbei und plötzlich taucht er gleich auf. Du denkst du, warum ist das so schlimm? Wir wissen nicht genau, was dir vorgefallen ist, aber er hält sich nicht an das, was er in ihren Augen gesagt hat. Was machen Korinther? Sie machen genau das, was du und ich auch machen, wenn wir einen Konflikt haben. Sie unterstellen am Paulus falsche Motive. Ist es schon mal aufgefallen, wie wenn wir Streit haben, wie häufig wir am anderen falsche Motiv unterjubeln? Also, vielleicht Also wir es auch manchmal, wenn wir sagen, es hat das aus dem falschen Motiv gehandelt. Meine Frau und ich haben häufig den gleichen Arbeitsweg. Und dann haben wir manchmal abgemacht am um 11.59 Uhr. Habe ich gesagt, bin ich dort mit dem Auto. Und ich, ich weiss ja, ich habe 11.55 Uhr Schuhschluss. Das Schuhzimmer abgespliessen, das Storren runterlassen. Und gerade auf 59 59 Uhr, meine Frau, nicht um. 2 ab, 3 ab, am 4 Uhr kommt sie dann. 5 Minuten zu spät. wenn das noch einmal passiert wäre, dann ging es noch 3-4 Mal, sie hat bei mir einfach Kochen. Und ich habe das auch gezeigt. Jetzt, nicht, dass meine Zeit, meine vier Minuten so unendlich wertvoll wären, weil ich so wichtig am Abend sondern ihr eigentlich unterstellt dein Motiv. Du bist zu weil du mir nicht so wichtig genommen hast. Deine Sachen sind der. Wir- weißt du, was ich meine? Oder? Und häufig Konflikt unterstellt mir das falsche Motiv. Du liebst mich nicht, du meinst nicht gut mit mir. Eine Arbeitskollegin lässt ständig Zügel legen. Du weißt gerade, warum sie das macht, um dich zu oder? Falsche Motiv. Du regst dich irgendwie auf über den Arbeitskollegen, wenn man so einen abläuft und du weißt genau, warum er es macht. Er will auch beim Chef einschleimen. Das Motiv, das wir diesem unterstellen. Genau das machen sie beim Paulus. Ja, wie reagiert der Paulus darauf? Genau gleich wie du und ich auch. Nein, meine Motive sind doch super. Meine Motive sind gut. Und er sagt dann nicht, warum er die Pläne geändert hat, sondern er sagt, ja, ich bin nicht einer, der einfach so nach meinem guten Denken meine Pläne macht, sondern da steckt noch Gott dahinter. Und ein paar Mal beim Lesen hat ich mir gewünscht, ich hätte mal die Gegenseite von der Korinther gehört. Ich wollte manchmal der Paulus schütteln und sagt, hey Paulus, ich darf doch sagen, es hat einen Fehler gemacht. Aber Paulus sagt, hey, meine Motive sind sauber. Das ist seine Sicht, vielleicht sind sie wirklich so gewesen. Aber auch manchmal, wenn du und ich richtigen Motive haben, passieren Fehler. Oder? Ähm, du hast im Geschäft eine wichtige Entscheidung, es betrifft viel Geld, viele Mitarbeiter. Du machst im besten Wissen und Gewissen entscheidest du. Gute Motiv. Und nachher kommt raus, es ist gleich die falsche Entscheidung. Dann hast du Kinder und nach bestem Wissen und Gewissen probierst du die zu erziehen. Motiv sind gut. Ein Jahre später merkst du, es sind gleich Fehler passiert. Selbst wenn unsere Motive stimmen, im Konflikt machen wir Fehler. Und jeder ja, Paulus möchte schütten. Und hat gesagt, sag doch einfach, es tut dir leid. Vielleicht hat es auch gemacht, im letzten Brief. Da bin ich in Posten in einem grossen Discounter in Deutschland. Und mein Wägel ist immer voller geworden. Ich habe da frisch, fröhlich die Poste von meiner Frau abgearbeitet, aufgefüllt. Und dann merke ich, das ist gar nicht mein Wägelchen. <lacht> kennst oder? du, oder? Hast du, vielleicht schon mal eine bananen oder so. Ich habe nicht eine bananen so. Ich einfach zehn Minuten reingebogen und gemerkt, hey, das ganz Hund, ist nicht mein Wägelchen. Ja, was machst du in diesem Fall? Ja, von nach oben schauen. Sagt irgendjemand ein pick zu rum sucht sein Wägelchen. Dann kann ich mir das sagen. Niemand war rum. Was machst du denn? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer eins. Ich biege alles raus und gehe zu meinem Weg, Oder ich nehme das, was diese Person ins Weg hat, und raus. Ich habe das Falsche gemacht. Ich bin dann zurück, dort, wo ich wahrscheinlich mein Weg liegen lasse. Ich habe es gefunden es und aus es als Dann kommt einer wie eine Furie auf mich los. Der hat mich wahrscheinlich beobachtet, ist wahrscheinlich hat er Sack Sack äh, weiß Brokkoli versteckt. Brokkoli er hat 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 gewartet, bis ich mein Wägelchen er hat er Fehler <lacht> hey, er hat mich er hat mich so einfach leid. leid, aber wie auch immer, wir wissen nicht, was mit Paulus im Herzen Herz abgegangen ist, bei den Korinther auch nicht. Aber was ich möchte, euch dir in einen Konflikt, wo du dem bist. Folgendes. Gang im Konflikt. Ich muss ablesen, was so wichtig ist, gang im Konflikt nicht grundsätzlich davon aus, dass der andere mit falschem Motiv gehandelt hat. Gang im Konflikt nicht grundsätzlich davon aus, dass dieser falsche Motiv hat oder unbewusste Motiv. Und B. Gang nicht davon aus, dass deine Motive immer richtig sehen, im Konflikt. Gang nicht davon aus, dass dieser mit falschen Motiv handelt. Und... gang nicht davon aus, dass deine Motive immer richtig ist. Ja, wisst, du, die Reaktion von Paulus, er ist tief verletzt, was da passiert. Äh, Ausleger sagen, dass, wenn du das Griechisch studierst, das ist, es ist, es ist, es ist so, so schwierig, es ist schwer. Man merkt, der Paulus ist irgendwo gebrochen. Der Ausleger sagt, das kommt mit, dass er er in Ephesus ins Gefängnis ist. Und er ein schon manchmal im Gefängnis, er wurde geschlagen ein aber irgendwo stand, ein Zerbruch ein Wir treffen einen Paulus an, der völlig ein völlig ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein Paulus ein sagen, können, hey, ich bin, ja, ich bin ja der der ich gründe einfach ein neues ein oder ich habe genug andere er konnte massiv zurückschlagen im Brief. Das macht er nicht. Der ganze Brief durch. Auch wenn er zwar Schien klar seine Meinung sagt, aber zwischen merkt man immer wieder, er ringt um Versöhnung. Im Kapitel 5 schreibt er Folgendes: Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Er sagt, das ist der Kern von dem, was wir machen. Wir haben erlebt, dass Gott uns in Jesus mit sich versöhnt hat. Und auch, was wir hier machen, ist, wir wir das Versöhnungswerk weitertragen Und indirekt sagt der Korinther, hey, lass uns Versöhnung leben. Auch wenn es der schwieriger Weg wäre, äh, ist, auch wenn es der steinige Weg wäre, auch wenn es schwieriger ist, lass uns diesen Weg gehen. Und er sagt ihnen im Kapitel später, 6, ihr lieben Christen in Korinth, wir haben sehr offen zu euch gesprochen, und euch dabei in unser Herz blicken lassen. Der Platz in unserem Herzen ist euch sicher, auch wenn ihr euch uns gegenüber verschlossen habt. Ich rede zu euch wie ein Vater zu seinen Kindern. Schenkt mir doch dasselbe Vertrauen, das ich euch entgegenbringe, und öffnet mir eure Herzen. Seid ihr, hey, der hat euch das Herz, aber zu machen. In einer anderen Übersetzung heißt der, hat es eng gemacht. Jetzt möchte ich die Frage fragen, in dem Konflikt, den du dir vorne beleidigt hast, in Konflikt, wo du stehst. hast du vielleicht noch immer dein Herz auf was zu machen? Einfach ein bisschen enger machen. Der Paulus sagt der Korinth, hey, ich habe mein Herz wieder aufgehört. Ich möchte mich mit euch versöhnen. Tön euch ein Herz auf. Wie wäre es, wenn du heute Morgen würdest, nicht den Entscheid es schwierig ist? Obwohl vielleicht diese Person halb hat und du findest, die andere Person müsste. Wie wäre es, wenn du dein Herz nicht so eng machen würdest, sondern auftreten Das ist der eine Hauptpunkt von dem Korintherbrief. Der zweite Punkt, den der mitgeben möchte, möchte die zwei Hauptpunkte mitgeben. Als Kind bin ich völlig Ludothek. Vielleicht kannst du auch in Ludothek Spiele auslesen. Was einfach Regel Nummer eins ist, du nie Lego auslesen. Weil du hast gewusst nach drei Wochen, dass du es zurückbringst, es darf kein einziges Teil fehlen, dass zahlen. Also jedes Mal hunderte von Legos sortiert. Jetzt gibt es Ludothek, Ludothekkette, die kennen viele, vor allem Männer unter euch. Die Kette gibt es im ganzen Land. Die Spielsachen, die du auslesen sind auch grün oder getarnt. Zeughäuser, kennen wir, oder? Die, die noch nie mit in Werk sind, Wenn du einen WK hast, gehst du Anfang des WK in die grosse Ludothek und Panzer auslehnen und Puch. Und Waffen und Feldkochinnen und alles Mögliche. Und nach drei Wochen WK kannst du das schön aus Zelt, schön sauber gut zurückbringen. Und das ist immer am letzten Tag, wenn du eigentlich Jetzt, Wenn du noch nie in einem bist, im einem gsi warst, im Zughaus hat es ganz nette Leute, und die müssen auch immer so mit pubertierenden R- Rekruten und so weiter, sich auseinandersetzen. Ich verstehe, ein bisschen, wie, die, wie die Ticken. Die haben eine grosse Uhr. Die sind und die hängen gross, dass sie alle sehen. Und am Freitag, wenn du, gehst, du das Zeug abgeben gehen, sagen die, schau, am 4. Uhr, nicht am 59, sondern am 4 Uhr mache ich Feierabend. Und ich komme dann am Montag wieder. Wenn ihr bis am 4 Uhr nicht euch das Zeug aus und schön sauber habt ich bin zufrieden, dann müsst ihr auch bis am Montag bleiben. Aber von dem habt auch Angst. Und darum gehst du dir mega Mühe und du hast als ja, nichts fehlt. Jetzt bin ich mal, wenn wir den Weg haben. Freitag Nachmittag. Es heisst, ja, von der Zeit her, am um 4 Uhr können wir dann gehen. Plötzlich also passiert einfach nichts. oder Wartest, wartest. Es gab noch kein Smartphone, man also ist einfach am Dösen. Wartest, endlich heim. Dann kommt eine Meldung, es fehlt irgendein Teil. Noch nie gehört vorhin, es hat etwa 100 Stutz gekostet. Mehr nicht. Und dann hat es, geheißen, jetzt haben wir das Problem, wenn wir das Teil nicht finden, müssen wir es alle zusammen zahlen. Jetzt ist aber das Problem, dass für jeden Soldat schon sein Sold in man so einem Säckchen abgezahlt ist. Und wenn wir das Daily zahlen müssen, dann müssen wir jeden Auto wieder anpassen. Das geht mega lang. Also wenn, wenn ich Unternehmensberater wäre und da mehr beauftragen würde, würde ich einfach sagen, die Wind, Dann da kannst mega viel Zeit zu sparen. Wie auch immer, dann haben wir einfach gewartet und gewartet und gewartet, bis dann endlich, endlich irgendwo das Daily vorgekommen ist oder selber bezahlt, weiß Ich weiß es auch nicht. Was. Also Militär, wenn du dem mal gesehen bist, kennst du Also ich früher in der Schule, die, die ein bisschen älter sind. Einer macht einen Blödsinn, alle müssen zahlen. Und das ist völlig gegen unser Rechtsverständnis und in vielen zu zurecht. Stell dir vor, du fährst durch den Wien. Und weil das Saferwil so schön ist, und du so abgelenkt bist von dem herrlichen Saferwil, fährst du schnell. Stell dir vor, ich müsste jetzt seine Post zahlen. Das geht doch nicht. Oder du machst einen Fehler und ich muss zahlen. Das geht aus unserem idealistischen Gesellschaftsbild völlig ab. Und ich finde da auch mal okay. Aber der Paulus sagt, Chile ist ein bisschen anders. Chile hängen wir irgendwo auch zusammen, sind miteinander verbunden. Das heisst, dieses und mein Leben hat einen Einfluss auf den Rest der den Und das möchte der Paulus der Korinther durchbringen bringen. Und darum sagt der Paulus ein paar Stellen: prüft euch, die mal euches Leben testen. Gibt es irgendeinen Bereich in eurem Leben, wenn ihr ganz ehrlich sind, wo der Gott nicht erst ersten Platz kennt Und dann deutet der Paulus immer an, wenn das bei euch der Fall ist, hat das Einfluss auf die ganze Kirche. Er schreibt im 2. Korinther 6,1 folgendes. Dass er schreibt, «Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben.» Wenn wir den Begriff Gnade hören, denke ich mir einfach häufig, ja, das ist Gott, und da sind wir Menschen, und wir haben es verbockt, und Gott ist gnädig, und darum nehme ich das Geschenk von Jesus zum Kreuz, komme ich mal in den Himmel. Aber der Begriff Gnade, gab glaube, Paulus viel, viel weiter sagt, Gnade, selber darf man sehen in ihm und meinem Leben. Und er fordert Korinther eindringlich auf: prüft euch. Hätt ihr Gnade genug rum. Oder gibt es Bereiche in ihrem Leben, die mehr Einfluss haben ähm, Da bin ich äh, vor x-x Jahren, vielen, vielen Neumonden, da bin ich mit meiner Frau in die Ferien. Es ist völlig okay, wenn du mit der Frau in die Ferien gehst. Der Punkt ist, war noch nicht ganz meine Frau. Wir sind in einer Kehle aufgewachsen, wo wir probiert haben, mit sechs warten, bis wir geheiratet sind. Und auch andere jungen Leute um uns herum. Und dann haben meine Frau und ich uns entschieden, dass hey, in die Ferien gehen Und dann hat das ein bisschen Aufschrei gegeben, bei Leuten, die das mitbekommen haben, und dann gesagt, hey, ähm, überlegt euch mal, ihr könnt das vielleicht handeln, zusammen in die Ferien gehen, aber auch andere machen euch das noch. Und zu allen Männer sind ihr noch Leiter der Jugendart. Und ich würde heute nicht mehr in die Ferien gehen, nicht, weil meine Frau und ich, ob wir das können handeln oder nicht, das ist nicht der Punkt. Sondern, was ich dann nicht checkt habe, und dann bin ich in dieser Phase gsi, vor rebelliert gar nicht erst recht, oder? Was ich nicht checkt habe, und was Paulus ausschreibt, hey, mein Leben, ob ich jetzt Leiter bin oder nicht, kann ich sagen, Leiter ist nochmal eine Stufe mehr, aber ob ich Leiter bin oder nicht, wir orientieren uns aneinander. Und so wie du lebst, finden noch. Oder wir auch zusammen haben, viele schwierige Entscheidungen treffen. Dollen wir unsere Kinder ziehen, wir gehen mit unserem Geld und mit unserer Zeit, wie viel wir in die Kille, tun wir für uns und und und. Und bewusst und unbewusst tun wir uns immer ein bisschen an diesen Orientieren. Jetzt sind wir eine kleine grosse Küche und das hat viele, viele Vorteil Bringt aber mit sich, dass du vielleicht neben jemandem sitzt. Sitz Heute Morgen, hast du noch nie gesehen. Hast du noch nie gesehen. Und jetzt schreibt schreibt Paulus hier in einer Gesellschaft dir, die bewusst ist, dass dein Leben einen Einfluss soll, auf die Person neben dir sitzt, wo du sie gar nicht kennst. Aber das ist das Bild, das Paulus malt. Er sagt, Im Positiven, wir können auch ermutigen, stärken dein Glaube, stärken den Glauben von allen anderen. Wenn du ein Erlebnis hast mit Jesus, dass er dir Mut gibt, dass du merkst, wenn er dir beisteht, wenn ein Wunder passiert, können wir profitieren, wir auch zusammen. Das ist das Bild, das der Paulus malt. 2. Korinther 7,1 sagt er, so groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Was meint er für Zusagen? Er schreibt vor dass der Gott bei euch lebt, unter euch lebt. Wir sind der Tempel und Gott wohnt da. So groß sind die Zusagen. Darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt. Sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Also, es ist nicht so, wir kämpfen häufig manchmal selber, mit uns sauber. Und der Gedanke, dass meine Entscheidungen, wenn ich mein Leben leben, einen Einfluss haben auf andere in der Kirche, die ich vielleicht nicht einmal so gut kenne, das ist bloß irgendwie weit weg. Aber Paulus malt uns so ein Bild. Auch in der Familie ist dir wahrscheinlich klar, so wie du lebst, falls du Kind hast, die machen das nachher. So wie du im Geschäft lebst, machen es vielleicht andere nachher. Ähm, morgen, als ich daheim gewohnt habe, bei meinen Eltern am Morgen, am 6 Wenn ich auf bin, jeden Morgen, ist meine Mami am hat ihre Bibel aufgeschlagen und liest in der Bibel. Und manchmal haben sie angesehen, die ist fast eingeschlafen wieder beim lesen. Äh, manchmal hat sie ihr sicher auch nicht gesagt, und ich sage, nicht, du bist ein super Christ, und das ist das entscheidende Kriterium. Aber sie hat einen Einfluss auf mich, sie hat einen Wert vermittelt. Sie sagt, das Wort von Gott ist mir wichtig. Jeden Marke bin ich konstant. Das ist ein Wert, den ich mitgenommen habe. Dein Leben hat einen Einfluss auf die Leute, die dich gut kennen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Paulus sagt, next level. Next level ist dein Leben, sogar einen Einfluss auf alle anderen, die der Morgen da sind. ja Was heisst das für dich und mich, wenn ich das abbrechen? Um, vielleicht ist es bei dir daran, dass du bei dir in der, Familie, der kleinen Familie anfährst und sagst, hey, ich möchte ganz neu in der Ponsähe mehr prüfen. Und ich möchte, wo merken, dass es Sachen, die mich verunreinigen, ich möchte mich von dem trennen. Mit der Hilfe von Jesus loswerden. wo ich sehe, es hat einen Einfluss, wenn wir den Glauben leben in meiner Familie. Wenn ich sage, Sonntagmorgen ist morgens nicht so wichtig, wenn ich Lust habe, schwänzen wir. Deine Kinder haben damit... So wie du Beziehungen, ob du versöhnt lebst oder nicht versöhnt lebst. Deine Kinder kommen mit über, deine Familie kommt damit über. Stufe weiter, vielleicht bist du in einer Small Group. Du bist mit ein paar Christen unterwegs. Wie wäre es, wenn du würdest, mal mit dieser Brille dorthin gehen würdest und sagen, hey, mein Leben, meine Erlebnisse, das ich mache mit Jesus, wie, wie ernst, dass ich das nehme, hat einen Einfluss auf die anderen in der Small Group. Die von euch sagen, ich mach schon lange. Wie wäre es, wenn du morgen am Sonntagmorgen hier einkommst, bewusst zu Es etwas dazu beizutragen? Es geht nicht ums das perfekte Leben. Aber verstehe es wenn ich mein Glauben lebe und in dem Jesus nachfolge, das hat einen Einfluss auf andere. Und mein, auch wenn ich nicht ein Leiter bin, ich kann ein Vorbild sein für andere und möchte aus dieser Motivation zusätzlich für Jesus leben. Lass aufstehen, möchte beten zum Schluss. Ich werde für die zwei Sachen beten, zum einen für den Konflikt und du dem bist. Und dass wir einander mutig im Glauben. <lacht> Vater im Himmel, du siehst den Konflikt, die Spannung, den ich irgendwo neben dir bin Zuerst Beziehungen, die nicht versöhnt sind. Und man nie gesagt, dass es tut mir leid. Und man nie Vergebung zugesprochen. Hat. Jesus, ich merke, mein Herz ist noch einmal Antwort. Und ich habe wenig Kraft, das wieder aufzutun, aber ich vertraue auf deine Kraft und bitte, dass du jetzt mein Herz aufzutunst. Ich möchte mit deiner Kraft aber sein, wo Versöhnung verbreitet. Auch wenn ich finde, der andere ist schuld und der andere müsste. Was in meiner Macht ist, mit deiner Kraft, möchte ich mein Herz auftun, dass die andere Person wieder Platz hat in meinem Herz. Jesus, du siehst die Bereiche in meinem Leben, wo es mir so schwierig fällt, dir das Leben ganz hitzgegeben. Und ich Kompromisse eingehe. Und ich denke, das betrifft ja nur dich und mich. Jesus, ich sehe es, das betrifft eben nicht nur dich und mich. Ich bitte, schenk du mir ein Verlangen. Alles, was dir den ersten Platz gibt, aus meinem Leben auszunehmen, auch wenn es viel Kraft kostet, aber ich weiss, du schenkst mir die Kraft. Ich möchte jetzt mein Leben prüfen. Ich bitte, dass du mit deinem Geist mir jetzt zeigst, in meinem Leben, wo Punkt ist der Punkt, wo ich vielleicht etwas abschneiden muss, wo ich loslassen muss. wo es neu daran ist, dass ich mich dir kommitte, dass ich dich D- an erster Stelle tue. Jesus, ich bitte dich für uns das heilen. Du, du siehst in dieser Gesellschaft, in der wir rausauf, aufgewachsen sind, in der wir den ganzen Tag hören, es geht in erster Linie um mich. Es ist so fern, dass mein Leben einen Einfluss auf andere und hat. Auch wenn wir schwach sind, bist du ganz besonders stark und ich bitte von ganzem Herzen, dass du mit deiner Kraft in unser Leben wirkst, dass wir die immer mehr werten können, die gegenseitig anspornt und aufgebaut. Dass auch wenn mein, äh, mein Glaubensleben alles andere als perfekt ist, dass ich hierher kommen kann. Und einfach wissen, das ist ein Ort, wo man anhand gegenseitige Stärke aufbauen darf, wo darf Nicht auf profitieren von anderen, sondern sehen von mir. Auch wenn ich alles andere als perfekt bin. Jesus, wir sind deine Brut. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du uns immer mehr in das Gegenseitige einführst. Amen.